0: Hello et welcome ou welcome back dans ce tout nouvel épisode de Can I Call You Back Aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment j'ai quitté l'école à 20 ans. Pour vous remettre dans le contexte concernant mon parcours scolaire, donc moi j'ai obtenu mon bac en 2021, mention bien, dans lequel j'avais les spécialités anglais et géopolitique. Et puis juste après l'obtention de mon bac, je me suis dirigée à la fac où j'ai fait LEA anglais-russe. On y reviendra plus tard sur pourquoi j'ai choisi le russe. Mais j'ai quitté la LEA au bout de six mois puisque j'aimais beaucoup la langue, mais je n'y voyais pas euh, vraiment un, un avenir professionnel pour moi, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je sais très bien que je pouvais apprendre le russe de moi-même en totale autonomie et que j'étais pas obligée de faire trois ans d'études à m'enfermer à apprendre le russe pour pouvoir après devoir refaire d'autres études euh, dans quelque chose, parce que qu'on se le dise, la LEA, si on ne veut pas faire un métier qui touche vraiment aux langues, donc notamment je pense à la traduction, c'est très compliqué après de s'en sortir juste avec une licence. Donc c'est pour ça que j'ai préféré bah, quitter la fac, parce que je pas envie de m'enfermer dans ça pendant trois ans. Après avoir quitté la fac, j'avais une idée très claire de ce que je voulais faire, c'était être dans la communication. Que ce soit une école ou un BTS, je m'en fichais, je voulais travailler là-dedans. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai fait quelques portes ouvertes d'écoles qui étaient extrêmement onéreuses, euh, je pense que les gens qui sont dans des écoles privées vous savez que c'est minimum 8000 euros l'année, ce qui est vraiment euh, bah, très onéreux et que tout le monde n'a pas les moyens et moi je me voyais très très mal faire un pré-étudiant et commencer ma vie active déjà endettée, après ça c'est les choix de chacun et je respecte tous les choix de chacun. Mais moi, c'était vraiment pas dans ma, dans ma dynamique de vie et je voulais pas commencer la vie comme ça. Donc j'ai commencé vraiment à me renseigner à fond. Parcoursup, les résultats étaient en juin. Donc j'étais là en mode, euh, bah, comment je vais faire Imagine, euh, en juin, je me fais refuser de parcoursup. Encore une fois, en communication, comment je fais Je n'ai rien, je n'ai pas d'école, je sais pas ce que je vais faire. Et pour moi, c'était inconcevable de pas faire d'études. Donc j'ai commencé à me renseigner, puis j'ai fait une porte ouverte. C'est une école qui a vraiment attiré mon attention, qui s'appelle Subdecom. En fait, Subdecom, c'est une école qui propose un parcours de bachelor, donc en 3 ans, dans lequel la première année est forcément en initiale, mais les deux suivantes sont en alternance, et pour moi, c'était le compromis parfait, donc j'ai réussi à m'arranger avec mes parents, et mes parents m'ont offert la première année. Donc du coup, j'avais les, les deux dernières années, en fait, de mon bachelor pour trouver une alternance en communication et avoir un diplôme. Je passe les concours de Subdecom avec Brio, et nous voilà en octobre 2022, où je rentre à Subdecom pour ma première année. Donc ça se passe très bien, je fais vite de nouvelles rencontres, les profs sont passionnants, les cours sont passionnants, j'adore tous les cours, il n'y a pas un cours que j'aime moins, donc euh, c'est vraiment là que j'ai réalisé que c'était mon domaine et que j'ai trouvé ma voie et que je savais que je voulais exercer là-dedans. Donc je continue à faire mon année, puis vient le stage de fin d'année où je suis community manager dans une agence de communication et ça se passe divinement bien, j'adore ce que je fais, c'est très polyvalent, je fais pas toujours les mêmes choses même si j'ai quand même des tâches assez récurrentes mais les journées ne se ressemblent pas donc c'est ça que j'adore et c'est là que je me dis le community management c'est très sympa quand même alors que j'y avais pas pensé du tout parce qu'évidemment au niveau de mes aspirations professionnelles ça a changé tous les ans on va partir à partir de la troisième parce que sinon je pense qu'on remonte beaucoup trop loin euh, je voulais faire un journaliste, j'étais passionnée par le domaine du journalisme, j'avais fait mon stage d'observation dans une radio, et vraiment le journalisme, et surtout le journalisme radio, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc je suis restée sur cette piste-là, puis au lycée, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu faire hôtesse de l'air. Je pense comme beaucoup de filles, j'ai remarqué ça au lycée, même après, beaucoup de filles veulent faire hôtesse de l'air. C'est un très beau métier, très honorable. Et moi, je voulais voyager partout. C'est toujours une de mes, de mes buts dans la vie. Et je me suis dit, bah, je vais être payée pour voyager. <rire> Donc, du coup, j'ai voulu faire. Hôtesse de l'air, donc c'est là que j'ai commencé à renseigner sur Parcoursup les choix en langue. Parce que pour être hôtesse de l'air, il faut juste un CCA, donc c'est le Cabin Crew Attestation. Et c'est vraiment juste un diplôme qui va permettre d'être embauché. Et euh, j'avais fait mes recherches, il n'y avait pas vraiment d'études précises, mais un plus. C'était vraiment un plus en fait les études. Donc il y avait BTS Tourisme qui était vachement recommandé ou euh, tout ce qui était LEA. Donc moi je mets plein de LEA, donc LEA anglais-espagnol majoritairement... Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à me balader sur le site de la fac de Bordeaux et j'ai vu LEA anglais-russe. Et je ne sais pas pourquoi, ça a vraiment résonné en moi et j'étais là, je veux faire du russe. LEA anglais-russe, c'est trop stylé, c'est génial. Du coup, je mets ça sur mes choix. Et je pense deux semaines avant la fin de Parcoursup, je continue mes recherches. Donc, il faut savoir c'était l'année du Covid. Donc, du coup, il n'y avait aucun salon de l'étudiant. On n'avait aucune rencontre avec des étudiants. Il n'y avait pas... enfin. On ne pouvait pas se renseigner autrement qu'avec Internet, donc c'était assez compliqué. Et c'est deux semaines avant la fin et la fermeture de Parcoursup que je me rends compte que c'est la communication qui m'intéresse aussi. Donc je fais uniquement que deux choix, donc une double licence anglais infocom et un BUT infocom parcours publicité. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai été refusée dans les deux. Donc j'étais là en mode ben « je pars en anglais russe ». Donc je me suis retrouvée en LEA. Et quand j'étais en LEA, je me suis vraiment questionnée sur mon avenir dans le sens où j'ai envie de faire test de l'air. Oui, mais la communication, ça me reste un peu en travers et je pense que je peux vraiment évoluer là-dedans. Et c'est un peu en regardant les débouchés professionnels de la LEA que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment un métier de niche. Et ce n'était pas du tout euh, parce que ce à quoi j'aspirais. Donc du coup, j'ai préféré quitter la LEA. Et quand je suis partie en communication dans mon école à subdecom, là, j'ai vraiment commencé à me focaliser sur les métiers parce que bah, forcément, c'est la com, donc il y a un peu plus des débouchés qu'en LEA. Et donc du coup je me suis dit il faut vraiment que je trouve un spectre dans la communication parce que c'est un domaine, domaine extrêmement large et je me suis dit tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux, tout ce qui va être un peu marketing, SEO, SIA, ça m'intéresse, je, je m'y renseigne et il fallait absolument que j'ai un domaine précis pour les stages et l'alternance pour trouver quelque chose qui me plaît et qui est en rapport avec mon projet professionnel. Nous voilà donc arrivés à la fin de la première année de Com, où j'obtiens ma première année avec Brio, puisque je finis majeur de promo. Sauf que pas le temps de se reposer, il faut absolument que je trouve une alternance. Donc j'envoie des candidatures, je postule, je regarde LinkedIn trois heures par jour, je suis vraiment à fond dans les candidatures. Puis j'obtiens un premier entretien euh, dans lequel ça se passe très très bien et je suis vraiment extrêmement confiante, ce qui est très rare parce qu'en communication, ceux qui cherchent un travail savent, et même une alternance savent qu'un entretien ne veut rien dire et j'étais tellement sûre de moi que je pense que j'ai manifesté en fait et j'ai eu mon alternance euh, j'ai eu une réponse en plus extrêmement rapidement seulement au bout de 40 candidatures donc je pense que c'était une chance inouïe que j'ai eu par rapport à d'autres élèves de ma classe qui eux ont vraiment envoyé 200 candidatures donc j'obtiens mon alternance, ça se passe très bien je passe un été très serein et en septembre, je commence mon alternance. Je fais donc ma rentrée dans une banque d'affaires spécialisée dans le patrimoine viticole avec trois autres alternantes qui, elles, sont plus dans la partie « finance donc ce qui n'a rien à voir avec moi. Je suis donc la seule en communication et ça se passe très très bien, on est très bien accueillis, les jours de formation se passent super bien, on s'entend même très bien entre alternantes. Donc c'est vraiment cool, il y a vraiment une très bonne dynamique puisque c'était une petite équipe qui, qui était en train de se constituer et le cadre de formation était vraiment incroyable pour tout alternant, c'est vraiment le rêve d'être dans une entreprise comme celle-ci. Donc je fais mon premier mois en tant que responsable marketing, donc cette banque d'affaires, et ça se passe bien, mais j'ai l'impression de ne pas avoir tant de travail que ça, j'ai l'impression que je suis un peu laissée et que bah, parfois, je me dis... Euh que vais-je faire aujourd'hui Je demandais du travail, j'essayais de réclamer, j'essayais de faire au mieux. Mais c'est vrai que c'était très compliqué au niveau de ça et je les incrimine pas du tout, euh, mes anciens patrons, puisque justement, ils ont été adorables, ils ont tout fait pour bien nous accueillir dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que vu qu'on était une petite équipe et qu'il n'y avait personne au-dessus de moi en communication, j'étais vraiment un peu laissée, sans directive et euh, je m'y perdais un peu, puisque bah, forcément, je commence, c'est pas mon métier, je suis en alternance, je suis en formation j'apprends en fait, donc c'était un peu compliqué sur ce point-là. En parallèle de mon alternance, je me lance à mon compte en tant que community manager freelance puisque j'avais fait community manager pendant mon stage de première année et j'avais vraiment adoré Et je me suis dit, pour acquérir de l'expérience et un peu d'argent, ça peut être vraiment sympa de me mettre à mon compte. Donc je commence, j'ai une stratégie de prospection qui est visiblement très bien adaptée à ma cible, et j'obtiens mes premiers clients super rapidement. Et là, je me fais vraiment plus que mon salaire d'alternante, donc je suis vraiment en train de me dire wow, « Waouh, ça va super vite ». En plus, j'ai l'impression de ne pas avoir tant de travail que ça. Du coup, j'étais là en mode « C'est le rêve, j'adore, je veux continuer <rire> » sauf que comme vous le savez j'avais pas énormément de travail pendant mon alternance donc c'était mon énorme défaut et je le reconnais à 100% c'est que quand j'étais à mon alternance bah, je travaillais sur ma freelance et je faisais ma, de tout ce qui était ma prospection, je travaillais pour mes clients alors que j'étais censée être à mon alternance et ça c'était un de mes plus gros défauts mais euh, je le reconnais totalement et je sais que c'est un tort de ma part sauf que Vu que je n'avais pas vraiment de travail, j'étais vraiment, là euh, bah, en mode « autant que je fasse ça, plutôt que je sois sur mon téléphone et que je traîne sur mon téléphone toute la journée et qu'au final, la journée ne soit absolument pas productive ». Ce qui fait que j'allais beaucoup moins réclamer de travail à mes patrons comme j'avais l'habitude de le faire. Mon implication, sans le vouloir, elle rédiviait petit à petit, même si j'étais toujours impliquée dans le travail et si on me donnait du travail, j'allais le faire en conséquence et j'allais pas euh, mettre 5 jours pour faire quelque chose qui prend 30 minutes ». Évidemment que non, mais c'est vrai que du coup j'étais beaucoup moins impliquée, j'allais beaucoup moins les voir les patrons en leur disant « donnez-moi du travail » parce que du coup je faisais mon travail à moi. Et ça malheureusement mes patrons l'ont remarqué, enfin malheureusement ou heureusement, ils l'ont vite remarqué et c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre un terme à mon contrat à l'alternance en mettant en cause ma... mon implication par rapport euh, au travail, en se demandant si vraiment j'aimais ce que j'étais en train de faire et euh, si vraiment je voulais bah, m'impliquer et évoluer dans cette entreprise. Ce qui est totalement normal pour un patron euh, de se poser ces questions-là, à tel point que même moi, en fait, je me suis posé la question « Mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler là-dedans Est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la communication ?» C'est vrai que je me suis vraiment posé pas mal de questions et j'ai eu une énorme remise en question par rapport à ça, à tout ce qui est euh, bah, rupture de mon contrat d'alternance, puisque je pouvais retrouver une alternance assez rapidement puisque j'ai la chance d'avoir un bon profil, mais est-ce que j'avais réellement envie de ça et réellement envie de trouver une alternance parce que j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais en freelance est-ce que, Est que j'ai envie de faire ça pour quelqu'un en fait évidemment quand j'ai annoncé la rupture du contrat de l'alternance à ma famille euh, c'était compliqué au début parce que bah, mes parents étaient vachement en colère par rapport à ça euh, j'ai essayé de leur expliquer tant bien que mal mais ils étaient vraiment sous le coup des émotions donc moi j'étais un peu euh, confrontée à moi-même et ma mère me disait euh, oui euh, bah, demain tu me dis ce que tu fais Sauf que j'étais là, demain, je dois te dire qu'est-ce que je vais faire pendant les prochaines années de ma vie. C'est-à-dire, est-ce que je continue en alternance ou alors est-ce que je quitte l'école Parce que là, la question se posait réellement, est-ce que je quitte l'école ou pas Puisque je suis tellement passionnée par ma freelance, je peux vraiment bah, me faire vraiment de l'argent et bah, faire ce que j'ai envie de faire, en fait. <rire> Travailler pour moi et être heureuse. Sauf que ça impliquait le fait de ne pas avoir de diplôme. Et au bout de deux jours de réflexion intense, j'ai pris la décision de quitter l'école, de quitter mon appartement à Bordeaux et de revenir à la case départ, c'est-à-dire revenir vivre chez mes parents. J'ai vraiment réalisé que c'était ça qui me faisait vidrer, c'était ça que j'avais envie de faire, c'était vraiment de travailler à mon compte, être en contact direct avec les clients, faire du concret gagner mes sous, en fait avoir une liberté financière, une liberté géographique travailler où je veux, quand je veux parce que j'ai toujours eu la fibre de voyage comme vous le savez quand j'ai parlé d'hôtesse de, de l'air, j'ai toujours eu cette fibre où je veux voyager, je veux travailler à l'étranger dans ma vie et euh, c'est l'option qui me semble la plus viable euh, au moment où je prends cette décision là. Et même si j'avais tout plein de projets en tête, que c'était vraiment la freelance que je voulais faire et que j'étais sûre de ma décision psychologiquement c'était un chemin qui était assez douloureux parce que euh, psychologiquement, j'en ai vraiment souffert. Euh, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'était compliqué de prendre toutes ces décisions toute seule. J'avais l'impression que c'était la première fois que je prenais euh, une décision aussi importante et qu'à côté, ma réorientation n'avait absolument rien à voir. Et euh, c'est vrai que là, je me dis, mais en fait, là, la décision que je prends, ça va impacter mes prochaines années et mon futur, littéralement mon futur professionnel. Après, est-ce que dans 5 ans, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça aura un impact Sûrement. Et c'est ça aussi qui m'a permis de réaliser, de de prendre conscience de, des événements. Puisque j'ai euh, une phrase que je me répète souvent quand j'ai des situations qui m'embêtent, c'est « Est-ce que ça comptera dans 5 ans Est-ce que je m'en rappellerai dans 5 ans Est-ce que ça va impacter ma vie dans 5 ans ?» Et en général, quand c'est des situations de la vie quotidienne, ça n'impacte absolument pas ma vie et ça n'impactera pas ma vie dans 5 ans. Sauf que là, cette question, eh ben oui, oui ça impactera ma vie dans 5 ans. Puisque... Euh, je fais pas d'études, je n'aurai pas de diplôme, donc peut-être que ça l'impactera d'une façon ou d'une autre. Et c'était ce parcours-là qui, psychologiquement, était très difficile de se dire que je prends une décision si importante à un si jeune âge, puisque je n'ai que 19 ans, euh, c'est très compliqué de me dire « Ah oui, ça y est, enfin, je suis, euh, je suis une adulte, je dois prendre des décisions de moi-même, mes parents ne sont plus derrière moi pour me dire quoi faire. » Donc c'est vrai aussi que c'est une réelle prise de conscience et une prise de responsabilité et une prise de maturité aussi de se dire « bah Là, euh, c'est moi qui dois prendre la décision la plus viable. » quoi. Au final, ce petit cauchemar de quelques semaines est passé où c'était difficile, où j'ai eu des plaques de stress tellement euh, c'était compliqué, puisque je ne suis pas du tout une personne anxieuse ou stressée de base. Là, vraiment, je l'ai senti et mon corps me l'a fait ressentir aussi. Et au final, j'ai eu que du bon, puisque j'ai réussi à déménager de mon appart à Bordeaux. C'était très difficile, puisque j'ai eu cet appartement le moment où j'ai emménagé après mon bac, donc il était rempli de souvenirs, j'ai fêté mes 18 ans dans cet appartement-là, euh, j'ai eu des nombreuses soirées avec mes amis, donc c'était difficile de se dire, ce ne sera plus mon appart, ce n'est plus mon Bordeaux, je n'habite plus à Bordeaux, je reviens chez mes parents. Ça fait maintenant deux semaines que j'ai réhabité chez mes parents. Je me suis créé une nouvelle routine. Je me suis créé un espace de travail. J'ai réaménagé ma chambre qui était vide. Euh, c'est le bonheur. Franchement, c'est le bonheur parce que je suis soutenue par mes parents et par mon entourage en général. J'ai cette chance inouïe. Je vois mes parents tous les jours. Je vois ma sœur tous les jours. Je vois ma famille tous les jours. Je ne pouvais pas mieux rêver. Je me suis construit une réelle routine que je n'aurais pas pu appliquer à Bordeaux. Et puis surtout, mais quel luxe de pouvoir économiser de l'argent, puisque je ne dépense pas de loyer, puisque la moitié de mon salaire partait dans mon loyer bordelais, je ne dépense pas d'argent dans les courses, je peux vraiment utiliser cet argent à bon escient, m'acheter du matériel pour ma freelance, ou partir en voyage, me faire plaisir tout simplement aussi, parce que c'est ça la vie, et vraiment je peux pas être plus reconnaissante de ce qui m'est arrivé, de la décision que j'ai prise, je suis vraiment bah, fière de moi, pour tout ce que j'ai fait, pour la décision que j'ai prise, pour le courage, que j'ai eu et c'est bien aussi parfois de se saucer un petit peu et de se mettre en valeur et franchement moi je suis fière de moi et je sais que c'est pas fini, c'est que le début puisque ça fait que deux semaines que j'habite chez mes parents donc on ne sait pas de quoi l'avenir est fait mais en tout cas moi je peux vous dire que l'avenir il est très beau et c'est sur cette note très philosophique et très poétique que je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode très spécial puisque c'est l'air un an du podcast See ya